0: Olá viajantes, como estão? Vá até onde puder ver. Quando lá chegar, poderá ver ainda mais longe. Gorta. Não sei se eu pronunciei o nome certo, já peço desculpas. Ser intercambista é ser um eterno viajante e para sempre ter que lidar com as dificuldades da rotina, que nunca dá para saber o que esperar. Ser intercambista é ir além. Mas entender que o idioma a gente aprende, o trabalho a gente aprende, até o clima a gente aprende a lidar. Mas se tem uma coisa que a gente não aprende, é que vamos continuar nos surpreendendo. Eu sou Evelyn Madeu, escritora, jornalista e publicitária, e acredito que sonhos foram feitos para saírem do papel. E minha convidada hoje é Júlia Tavares, gerente de finanças. Esse é o podcast Conexão 55. Apertem os cintos... E vamos lá! Júlia, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar. Eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Vamos começar pelo início? Vamos! Conte para os ouvintes um pouquinho de você e não esquece de mencionar qual o país você está morando atualmente.
1: Tá. Hoje meu nome é Júlia, estou aqui na Irlanda há três anos. E eu, é, é uma história tão louca assim, né? Eu acho que só quem vem para cá consegue entender. É uma experiência única também. É, é um aprendizado único. E eu nem sei por onde começar, que é uma história longa, né? A maioria das pessoas que vem para cá vem estudar. E foi o meu caso, eu vim pra, cá pra estudar, pra fazer um intercâmbio é, como um estudante de inglês. Uhum. Então, eu vim inicialmente pra ficar oito meses. Talvez fazer uma renovação, mas meus planos eram voltar pra casa depois e... Não sei, mas <risos> eu gostei é, da vida aqui, gostei da variedade de pessoas, assim, você aprende muito aqui, principalmente por esse mix de cultura, que você é, trabalha e vê gente do mundo todo, o tempo todo, em todo lugar. Então, você aprende várias culturas, você acaba aprendendo um pouquinho de outros idiomas, e você aprende é, sobre a vida, assim, você sai daquela bolha, da casa, de, né? Cada um, é, cada um é um caso. O meu caso é, eu morava com, numa cidade pequena, então você conhece todo mundo, querendo nós, coisas. por mais que sejam difíceis, são mais fáceis, e aí, de repente, você cai em Dublin. Então, você, mim... você, qual que é?
0: Qual que era a sua cidade no Brasil, se você puder falar?
1: Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequenininha, que chama Poste Caldas.
0: Uhum.
1: Sim, é uma diferença enorme, quando você, você sai de Poços de Caldas e vem para Dublin, assim. Você Tudo já de...
0: tinha feito uma viagem o exterior, Júlia?
1: Não. Nunca tinha feito. É... E, assim, todo mundo é, acha que fala inglês, né? Quem fez é, <risos> CAA, C, CNA, Wizard, essas escolas, todo mundo acha que fala inglês. De verdade. Até você chegar aqui, ou até você... <risos> Ou até você chegar por Porto de Amsterdã, alguém te perguntar alguma coisa e você falar, ah. então, assim, é, eu saí do Brasil com esse pensamento. Ah, eu, pelo menos eu consigo me virar um pouco no começo, blá blá blá. Não, não é assim. É, na prática, não é assim. Tudo que você viu na escola, esquece. O máximo que você vai usar dessas coisas que você aprendeu antes é o vocabulário e olhe lá. Porque na teoria... <risos> É bem diferente. Então, e
0: também tem uma questão do aprendizado, né? Que a gente... No Brasil, a gente aprende muito a parte americana do inglês. A parte dos Estados Unidos mesmo. E quando a gente chega na Irlanda, além do sotaque deles ser bem forte, é, eles também têm um, um inglês pux, mais puxado para o britânico. Então, até mesmo as palavras, elas mudam, né?
1: Exatamente. Foi. Eu até estava conversando isso... Porque eu trabalho... É, eu sou gerente financeira hoje... Numa empresa chinesa... Uhum. Então... com a, é, a sede é em Wuhan... Na China... E a gente tem na Europa... O escritório aqui... É, na Irlanda, né? Então... Eu trabalho com pessoas chinesas... Na China... Que é um sotaque... Fala inglês, mas é um sotaque diferente... E eu trabalho com as pessoas irlandesas e também eu trabalho com os nossos distribuidores que estão na Europa inteira. Então, isso é realmente um ponto também onde você aprende e você treina muito o seu ouvido. Você Sim. treina o seu ouvido porque as palavras, por mais que sejam as mesmas, são diferentes. É, às vezes eu tenho... Eu até brinco com os meninos que trabalham comigo. Eles perguntam alguma coisa se eu estou com a cabeça baixada escrevendo. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo. E eu já estou aqui faz três anos. Tem que levantar a cabeça e falar pra ele, repete. E eu tenho que olhar pra ele. E eles dão risada. Porque eles, eles já sabem. Eu falo, se eu não olhar pra você, eu não te escuto. E... e o
0: visual, né? Olhar também o que a pessoa tá falando, como a pessoa gesticula, isso ajuda também, né?
1: Sim. E tem gente que não gosta, né? Que as pessoas corrijam eles. Eu acho que tudo na vida, existem jeitos e jeitos. Uhum. Então, eu, eu, eu falei pro meu... Atual gerente, até na, na entrevista eu falei para ele: olha, inglês não é a minha primeira língua, não é a minha segunda, e eu ainda tô aprendendo. E eu acho que, na verdade, para quem não é daqui, né, que não é nativo, uhum. tá, vai estar tá aqui pra, há 30 anos e ainda vai estar tá aprendendo. Sim, fala, é. nós... eu
0: acho que quando as pessoas, por isso que é legal o Irlanda, né, porque aqui tem pessoas da Europa inteira, de outros continentes, inclusive. Então, eles são um pouco mais compreensivos quando se trata de língua, né?
1: Exatamente. E, mas é o que eu falei para os meninos. Eu falei, exatamente por isso, eles entendem o que você quer dizer, mesmo que você esteja falando errado. E eu falei para eles, eu não quero continuar falando errado. Se vocês verem que eu estou falando errado, ou que eu escrevi algum e-mail errado, por favor, me fala. Então, eu não tenho esse problema de, ah meu Deus, está me corrigindo. Não. Isso é, é mais uma coisa, é ele chegar e falar para você na boa, Outra coisa é uma pessoa chegar na escrotice e te falar alguma coisa que aí também eu não gosto, sabe? Ou então, é...
0: tipo, falar assim, ah, você é burra, não sabe nem falar assim. É, é um jeitinho, olha, Júlia, da próxima vez você pode usar essa palavra ao invés dessa. Eu acho que tudo é uma questão de fala, como você disse, né? E também é o, é o jeito da pessoa falar como a pessoa tá falando e não na frente de todo mundo, né?
1: Exatamente. Exatamente. E eu, a experiência que a gente está vivendo agora é bem legal, porque o meu chefe da Europa é alemão. Então, realmente é, é um aprendizado para todo mundo. Inclusive para as pessoas nativas, que estão treinando bastante a paciência deles, assim, porque é, é realmente o, o, o idioma, ele abre as portas, ele te abre as portas, mas você tem que manter aquela porta aberta. Ou seja, você vai passar a entrevista, mas você vai trabalhar com aquilo ali diariamente, Exatamente. entendeu? É,
0: Eu... Júlia, você chegou a falar agora é, que você trabalha no office, né, e tudo mais, e que o seu inglês, você achava que sabia falar inglês até chegar no aeroporto. Você tem alguma história engraçada para compartilhar com algum erro que você cometeu?
1: Nossa, então... Eu até pode ser que eu vou lembrar o decorrer da, da nossa conversa, mas assim de pronto eu só lembro de um. Porque eu parei no aeroporto de Amsterdã e eu tinha uma conexão, né? E ia ser 9 horas. Uhum. E eu tenho um amigo lá. Ele é, é da minha cidade, né? E ele mora lá. Então ele falou: Ah, sai do aeroporto e aí eu te encontro lá fora. Aí eu falei: Tá bom. Eu lembro que eu fiquei andando, eu não consegui entender as placas, eu não conseguia entender, eu perguntava para as pessoas, eu não conseguia entender. E andando, andando em roda, assim, até eu conseguir achar ali a imigração para eu sair do aeroporto, né? Uhum. Aí, eu não sei te falar o que, que ele estava me perguntando. <risos> ele perguntava perguntando alguma coisa e aí eu... A primeira coisa que eu vi, assim, fora ali Daquele lugar que eu tava, era o Burger King para fora uhum. Não lembro se era o Burger King, se era o Mac Eu acho que era o Burger King Aí eu falei para ele que eu ia no Burger King Aí ele falou alguma coisa, ele quis falar Que, tipo, tinha prazo de alimentação no aeroporto Aí eu falei, não, mas eu quero ir no Burger King <risos> Aí ele Aí ele chamou um outro cara Que tava lá dentro, aí o cara fez sinal para mim Com a mão, assim, tipo, comer, sabe Aí eu fiz um joia, assim, pra ele Aí os dois começaram a rir Aí eles carimbaram, circularam a minha passagem a hora que era o meu voo, escreveram atrás da passagem que eu tinha que estar ali duas horas antes. Ou seja, que eu tinha que voltar para dentro é, do aeroporto duas horas antes daquele horário do meu voo. Aí ah, eu fiz... foram compreensivos, né? Super, mas assim, é... a gente se vira. A gente realmente se vira, mas na hora ali, ainda mais, eu não sei as outras pessoas, eu não sei se é... Um trauma, um medo que a gente fica. Por mais que a gente tá com todos os documentos, tá com o dinheiro certinho, eu tenho pavor de aeroporto, tenho pavor de imigração, não gosto de passar no. Na ah, migração. é porque você
0: também é do interior, né? Você é da roça.
1: É, Parece exatamente. <risos> não, e eu acho que é porque a gente passa muito. A gente. Uma coisa que tem muito antes de vir para cá fui ficar lendo os grupos, assim, é. Tem muita gente disposta a te ajudar, mas, assim, 90% das pessoas que comentam em grupos, eles estão insatisfeitos, mas não vão embora, mas também não querem que você venha. Então, eles só, ou realmente eles não têm o que fazer, mas aí eles ficam, só metendo no pau, sabe? Ah, não tem emprego, ah, não tem casa, ah, vou falar. Então, eu quis evitar e descobrir por conta, assim, deixei por conta pra eu viver a experiência aqui, sabe? Então, até hoje, quando eu vejo... Pra viver a... do
0: seu jeito também, né?
1: Exatamente. Porque eu acho que cada um é cada um. Cada experiência é cada experiência. Eu já escutei muito aqui de pessoas, tanto é, da Irlanda é, como de outros países dentro da Europa. Ah, mas vocês brasileiros só vêm aqui para bagunça. Ah, mas vocês brasileiros vêm aqui só para fazer dinheiro, empréstimo no banco e ir embora. Porque quando eu cheguei, tava bem naquela época que o pessoal tava pintando empréstimo no AIB, que era fácil e tava indo embora. E não fechava a conta, deixava o empréstimo aí, sabe? Então uhum. eu tem muito, 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 muito isso. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Tem muita gente que pergunta, ah, existe xenofobia em Dublin? Então você realmente encontra no grupo também opiniões diversas. E eu acho que é devido às experiências que cada um vive. Então, assim, você pode conversar comigo, você pode conversar com a sua vizinha, que é brasileira, ou com a sua quarto. Cada um vai ter sua experiência. A minha experiência é... Eu não sou apaixonada pela Irlanda. Eu vejo muita gente falando, ah, eu sou apaixonada, eu amo. Eu não amo a Irlanda, mas eu gosto. Mas não é um país que eu quero ficar pra sempre. É um país que eu sei que eu tô aqui de passagem. Ah. É... Eu gosto daqui, eu não sei, pode ser também porque a gente está nessa pandemia, então fica tudo um pouco mais limitado, a gente, ainda mais que eu me mudei, eu moro no interior aqui também, eu moro numa cidade bem pequena chamada Tipperary, no condado de, de Tipperary também. É, é, 40 quanto min...
0: tempo de Dublin, só para quem tá ouvindo ter um pouquinho mais de noção?
1: Olha, é, de trem dá umas 3, 4 horas. Tá. De trem. E... É longe. Sim, é longe, porque você desce, no, você pega o trem indo para Cork ou para Limerick e aí você desce na, na estação e aí você ainda tem que pegar um táxi ou uma carona até a minha cidade. A minha cidade é minúscula, não tem ônibus na minha cidade para você não só saber esses ônibus é, in, de bairro que vai, tipo, lá, que você pega em Dublin, você pega um ônibus no centro para ir em D2, D3, uhum. aqui não tem. Aqui não tem isso, a cidade é minúscula. Eu faço e, Júlia, é, por que assim. você
0: decidiu é, se mudar para uma cidade pequena de roça? Você estava com saudade de casa?
1: Um pouco, sim, mas é... Bom, bastante gente que não vê a, é, a sua trajetória fala que é sorte, né? Ou sei lá. Mas é... quando começou a pandemia, eu estava de férias em outro país. Eu fiquei presa lá por seis meses porque eu não conseguia voltar para cá, as fronteiras estavam fechadas. Quando eu é. fui, eu estava eu trabalhando, e eu continuei trabalhando de lá, até que a empresa onde eu trabalhava fechou, é, e aí eu fiquei desempregada, e voltei para Irlanda em julho do ano passado, desempregada, e comecei a procurar emprego, mas o meu procurar emprego não era sentar ali no computador 10 minutos, o meu procurar emprego era o dia inteiro, eu acordava de manhã, ele me arrumava, né? No carro de pijama, porque senão eu queria dormir. Sentava na frente do computador com papel, caneta, e anotava, e aí procurando naqueles sites ah, que a gente conhece, Jobs LI, Ars Jobs, desse jeito. Então, eu até brincava nas entrevistas que o meu, o meu trabalho era procurar trabalho naquele momento. E era realmente, <risos> era realmente o dia inteiro, tinha um dia que eu esquecia da vida, assim, esqueci de comer, esqueci de tudo. Então, é o processo, né, é, você começa a procurar é, vaga, aí você aplica para um monte de vaga, aí vamos falar isso, teve umas duas semanas sem escutar nada, de repente, seu celular não para de tocar. Um monte de gente se ligando, de agência, e aí fala, ah, e você aplicou para essa vaga, mas essa vaga já foi preenchida, mas eu tenho essa, blá, blá, então, nessa época, teve um dia que eu recebi 32 ligações. Nossa! 30 mil Então, assim, para quem fala que o Iris Jobs e o Jobs.i não funciona, funciona. Porque eu sempre procurei emprego por lá e pelo ND. Tem gente que falar, é só Mas pelo link. Mas é uma link... coisa
0: também que algumas pessoas, elas falam, não eu também, meu... um dos meus empregos foi por lá. As pessoas falam, ai, ah, não funciona. Mas aí a pessoa manda dois currículos a cada 10 dias e aí realmente não vai funcionar mesmo, é. gente
1: o que eu fiz foi, eu coloquei o alerta no meu e-mail, então toda vez que abria uma vaga e eu recebia, e eu já às vezes era tipo domingo, meia-noite eu recebia o e-mail, eu levantava ou aplicava pelo celular mesmo mas é porque você tem que mandar aquela cover letter então eu deixava ela no meu bloco de notas e aí copiava e colava e... mas quando eu tava sentada na frente do computador, eu anotava o que eu tava fazendo porque às vezes as pessoas que ligam e você nem sabe mais que vaga que é, sabe? Porque é muita vaga. Tem vaga, tem vaga que você nunca mais escuta sobre, tem... Mas é bom porque eu acho que abre muito caminho para as agências, né? As, as agências te ligam e falam, olha, eu vou te fazer um perfil aqui, blá blá blá. Então, né, eu tô falando um pouco meio fora de ordem. Mas antes desse meu emprego, que eu trabalhava, não era, eu trabalhava de... Contas a pagar, numa empresa, numa empresa, antes dessa empresa eu tava trabalhando na UPS de contas a pagar também, só tá. que na UPS, na UPS era temporário, e antes da UPS eu trabalhei numa outra empresa, que foi o meu primeiro trabalho, foi o meu segundo trabalho no escritório, o primeiro foi na Irish, Ai, como se chamava, é... Horse Ireland, um negócio assim, que era um negócio de competição, sabe, de cavalo de... Uhum. Então fazia passaporte Fazia essas coisas, tudo E eu trabalhava na... Eu tava cobrindo férias Aí eu acabei ficando lá, tipo, dois meses Aí eu mudei pra outra empresa para cobrir férias Um mês Então, assim, eu tava só com empresa temporária E eu tava cansa, sabe? Porque você precisa daquela experiência Pro seu currículo não tá... Que eu tenho bastante experiência no Brasil Mas, assim, aqui eu não tinha experiência em escritório eu, tinha, eu fiz uma pós aqui em curso. Então, eu, eu tinha o papel, vamos falar assim, mas eu não tinha experiência. Então, para quem tá te contratando, ele não vê essa experiência aqui. Ele ficou até meio na dúvida, né? Então, eu só tinha emprego temporário. E aí, surgiu esse emprego nessa cidade que eu moro. Só que eu apliquei, não foi nem para minha vaga. Eu apliquei para uma vaga de supply chain, e aí, eles me ligaram e falaram: olha, você aplicou para a vaga de supply chain. A vaga já foi preenchida porque a gente precisa de alguém que fale chinês para essa vaga. Mas o seu perfil dá para a nossa vaga de financeiro. Você tem interesse em fazer entrevista? E eu falei: tenho, mas assim, sabe quando você está tão cansado de levar, de fazer um monte de entrevista e nada tipo, você não recebe resposta de volta, ou demora muito para responder se você passou ou não ou sei lá você tá cansado de fazer entrevista e não dá em nada e era super longe e aí quando eu olhei no mapa eu ia ter que pegar um ônibus até Dublin de Dublin eu ia ter que pegar um trem até metade do, né até no na Junction e depois eu ia ter que andar em 3km, eu falei, sabe quando você falar não sei se eu vou ou não Quero, não, eu quero emprego, mas eu tô cansada. Não sei se vale a pena. E aí eu peguei uma amiga minha. Machucou. No dia, da minha no dia seguinte era a minha entrevista. E o marido dela tava em outro país. Ela tava sozinha. E ela simplesmente mandou no grupo assim. a ah, gente. Alguém pode vir aqui no hospital comigo? Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia. vou tomar uma anestesia geral. Tipo que ela falou na maior naturalidade. <risos> e... Eu peguei e fui pro cancelei minha entrevista, falei, olha, eu não vou conseguir fazer a entrevista hoje, eu tive um previsto e aí eu dei por, por vencido, assim. E aí eles me responderam, falaram, não, Julia, não tem problema, vamos fazer por vídeo. Então eu fiz a entrevista no hospital, por vídeo, e aí eu passei na primeira, na primeira parte, aí eu tive que vir para a entrevista presencial, e eu fiz a entrevista para ser do financeiro, mas eu não sabia para qual função. Aí quando eu passei eu recebi um e-mail falando, falar, ah, gente, você passou na entrevista, a gente vai te mandar uma proposta, você vê se você aceita a proposta ou se você quer mudar alguma coisa, se tem alguma sugestão. Quando eu peguei a proposta, tava, era um convite, na verdade, para assumir o financeiro como é, gerente. E aí dá aquele frio na barriga, sabe? Você fala, será que eu tenho capacidade, né, para isso? Será que eu dou conta? e primeiro aí eu falei, tá bom, é um desafio eu preciso do trabalho, eu quero viver esse desafio vambora aí em uma semana eu tive que arrumar a casa e contar com a ajuda dos meus amigos também aí de Dublin para me ajudar a fazer mudança e aí eu mudei, tô aqui, não me arrependo eu gosto, adoro meu trabalho e eu acho que é uma oportunidade única assim, de ver bastante gente, de conhecer bastante gente e de aprender. Todo dia você está aprendendo alguma coisa diferente.
0: Então, na verdade, você mudou de Dublin mais por conta dessa oferta de trabalho, é isso?
1: Sim, na verdade, eu fui saindo de Dublin aos poucos. Eu morava em Dublin, aí eu mudei para Monkstown, uhum. aí depois que eu mudei para Monkstown, eu mudei para Nice uhum. depois de Neis. Nays... Então, assim, eu fui. Cada vez um pouquinho mais distante. E aí, tudo por causa de trabalho, de, de trabalho também. Entendi. E aí... Você acha
0: que voltaria a morar em Dublin?
1: Jamais. Jamais! Jamais. jamais. <risos> é, eu acho que assim, é realmente. Eu tenho muitos amigos que falam, nossa, Júlia, como que você aguenta morar onde você aguenta onde você mora? Então, realmente é muito de pessoa para pessoa. Eu gosto de eu eu acho que seguro, eu faço tudo a pé. É, é tudo perto, eu moro no centro, eu moro sozinha. Então, assim, é, você não, nunca vai ter tudo, sabe? O custo Ou... de vida é menor,
0: entretanto, você continua ganhando o salário da Irlanda, certo?
1: Exatamente, o custo de então, vida é menor. Então, a
0: qualidade de vida melhora.
1: Exatamente, Para mim a qualidade de vida melhora porque você otimiza o seu tempo... É, eu moro a, andando a quatro minutos do meu trabalho então eu não preciso acordar tão cedo <risos> desculpa, eu já trabalhava na UPS, por exemplo eu acordava cedinho, acordava quatro e meia pegava um ônibus, pegava um trem andava 3 km, chegava no, no aonde era, né depois para ir embora, a mesma coisa então eu gastava, tinha de ir quando era sexta-feira principalmente quatro horas num trajeto que você faria 40 minutos de carro, entendeu? Então. É não, não... né? Então, tem gente que gosta, principalmente minhas amigas que, que moram em São Paulo, moravam em São Paulo, e passavam uma rotina parecida com a minha, para elas era normal, mas para mim isso não era normal. E eu não conseguia me acostumar, eu não conseguia gostar, assim. Então, eu tava ficando muito desgastada. E. E falta Segundo...
0: tempo pra gente, né? Pra gente se cuidar, assistir um filme. Exatamente. E
1: você não tem energia, sabe? Às vezes eu falo assim, ah, eu vou ficar acordada um pouquinho mais tarde, eu vou assistir alguma coisa. Você não tem, você não consegue, principalmente não consegue. no inverno. Principalmente no inverno. E aí você vai deixando tudo de lado. Você não consegue fazer um exercício. Todo mundo fala, ah, quem quer arrumar tempo? Tá bom, mas eu não sou essa mulher maravilha. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, senão a minha cabeça não funciona. Eu sou uma pessoa que eu preciso de pelo menos as oito horas de sono, se eu dormir menos que isso. Eu não me suporto de tão chato que eu fico. Então, <risos> e assim, realmente a minha cabeça parece que não funciona, eu não consigo pensar.
0: Mas isso é importante, uhum. né? Porque pelo menos você se conhece. Então você sabe quais são os seus limites e a, o que você pode fazer em cada parte disso para poder melhorar a sua rotina, né?
1: Exatamente. E tem gente que mora aí em Dublin e é super feliz. Eu tenho amigos que moram aí, que amam, que são super felizes, que amam dividir a casa, que amam os meus delas. Então, assim, é, é, realmente, cada experiência é muito particular, é muito única. Eu sou muito feliz onde eu tô hoje. É, talvez, nos três anos na Irlanda, nos seis meses, são seis meses onde eu tô sendo mais feliz, porque eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha casa.
0: O que, que você acha... Que desde que você chegou, o que, que mais você aprendeu sobre você?
1: Paciência. É que <risos> é, realmente as coisas... É, é muito difícil, né? Que hoje em dia tem se falado muito em manifestação, manifestação, blá, blá, blá. Não que eu não acredite. Eu realmente acredito nisso. Mas não é só isso. Ah, eu vou sentar aqui vou ficar dez minutos do meu dia me deslizando numa casa linda... A minha conta inteiro. Não, você tem que mexer sua bunda para isso sabe O pensamento positivo ajuda Com certeza Se você ficar pensando só coisa ruim Só se deprimindo, se jogando para baixo Você não sai da cama Mas tudo tem um tempo Você também acaba por aprender que tudo tem um tempo E hoje eu olho para trás e, e penso olha Se eu tivesse conseguido Porque teve várias entrevistas que eu fiz Que eu queria muito passar e eu não passei E eu fiquei super mal mas hoje eu olho para processo e falo, olha, se eu tivesse passado naquela entrevista, que pagava tanto, mas eu ia gastar tanto pra... De... com transporte, blá, 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 eu não ia estar aqui hoje, certo? Então... É,
0: eu acho que as coisas, elas... É, parece clichê, né? Mas eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, né?
1: Exatamente. E na hora que tem que acontecer, sabe? Tem, o, o tempo é perfeito, assim. Cada um com a sua crença, cada um acredita no que quiser, né? Tem, eu acredito que tem um tempo para tudo, sabe? Tem um tempo para tudo. Eu também. Mas, e quando a gente está sofrendo, quando a gente está naquele momento difícil, é, a minha vida não é perfeita. Eu tenho um milhão de problemas. Eu tenho um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil. Mas é exatamente por isso a gente tem que tentar ver o lado bom de da vida, né? E a gente tem que entender realmente que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo.
0: E é legal também mostrar a sua visão de não Dublin, né? De não, cap... de, de não morar numa capital é, na Europa. Porque também Sim. mostra um pouquinho da sua realidade, da sua qualidade de vida, das coisas que você preza para você. E agora falando sobre seu inglês, Júlia, onde você acha que você mais evoluiu? Qual foi o momento que você parou e falou, nossa... Meu inglês tá bom, hein?
1: <risos> então, eu acho que foram vários pontos, de, foram vários assim, saltos de desenvolvimento de criança, na verdade. Quando eu, eu cheguei em Dublin, eu morava com brasileiros, né? Tinha um, um mexicano na nossa casa, dois mexicanos, mas todo mundo era, tipo assim, o, tinha o básico do básico do básico do inglês. Então... Você fala em português, lógico, pela praticidade e tudo. E aí, naquela época... Isso atrapalha eu come... bastante. Muito. Eu comecei a namorar um rapaz é. que era de outro país. É, e ele não falava português. Então, ali foi o primeiro ponto. Então, eu comecei a frequentar a casa dele. Os relacionamentos dele eram do país dele, né? Falavam a língua deles. E... Eu, como eu fui saindo de Dublin, eu fui saindo do nicho brasileiro. É, não que eu, eu amo meus amigos brasileiros, eu amo meu país, mas eu acho que isso é importante comparando é, mi, é, eu mesma com as minhas amigas, assim. Porque as pessoas que chegaram ao mesmo tempo que eu aqui, minhas amigas falam, nossa, você desenvolveu mais? Mas por quê? Porque eu não tive opção. E aí eu fui trabalhar num hotel, eu trabalhava de camareira. Eu lembro direitinho, eu não sei tudo que a mulher perguntou para mim, eu balancei a cabeça positivamente assim, Eu não sei o que ela me perguntou Mas eu, <risos> eu sabia fazer tudo E aí Você não fala muito No hotel, então não tinha muito problema né? Você aprende o que você tem que fazer E pronto, acabou você ali Cala e pronto Depois é, Eu comecei a trabalhar no Supervalho, supermercado como caixa uhum. Foi ali O decisivo pra mim e eu peguei fluência, assim, eu desenvolvi a minha conversação, foi ali, naquele momento. Porque é mais
0: o dia-a-dia -dia também, né, e você tem contato com cliente, então realmente.
1: Exatamente, e aí o segundo ponto de evolução, esse foi, na verdade, esse pra mim foi o segundo ou terceiro ponto, o meu primeiro, primeiríssimo, assim, foi o meu primeiro emprego em Dublin, que eu trabalhava num restaurante em Donbrook e eu vi alguém anunciando a vaga, e eu não sabia o que era, né, a pessoa tava, era um rapaz, ele tava oferecendo a vaga para ser kitchen porter, e eu, eu não tinha a menor ideia do que era isso, porque, ai, desesperada, né, não tinha trabalho, e aí eu, o que quero? Aí ele falou, sem certeza, eu falei, tenho, né, claro que eu tenho, né, aí eu fui trabalhar, O primeiro dia eu saí de lá e eu queria chorar, eu queria morrer de tanta dor no meu pé, de tanta dor que eu tava no corpo inteiro. Mas eu tive sorte, porque tinha um, um moço que trabalhava lá, ele era casado com uma brasileira. Uhum. Então, ele, ele falava português, mas ele não era brasileiro. E se não fosse por ele, eu não tinha conseguido trabalhar os dois meses que eu trabalhei nesse restaurante, porque ele não falava comigo em português, né? Porque, assim, não podia também. Mas, pelo menos quando eu tinha algum comando, alguma ordem, ele conseguia pelo menos me explicar o que, que, o que eu tinha que fazer direito. Então, assim, ele me ajudou muito. Se ele estiver escutando o podcast, uhum. muito obrigada. Não vou falar o nome dele, mas ele me ajudou muito. E <risos> eu dei muita sorte no, no, no meu trajeto, assim porque eu sempre encontrei pessoas dispostas a ajudar. A ajudar. É. A ajudar. Isso então, é muito assim, importante
0: também, né?
1: É, e as pessoas... Quem ajuda imigrante é imigrante. Entendeu? É. É, quem é as imigrantes, a é imigrante São pessoas, mas não é uma regra Porque você pode ter pessoas Do seu país, assim Que não vão te ajudar em nada Não tô falando que a pessoa tem que te dar emprego A pessoa tem que te ensinar o inglês, não, mas assim Às vezes Um, um e-mail que a pessoa Te ajudar a escrever, ou uma ligação Que ela te ajudar a fazer, eu lembro no começo Eles estavam contando muito das minhas taxas, E eu precisava falar no No revenue. E eu não conseguia, eu não conseguia, eu não tinha capacidade de fazer uma ligação de telefone, eu não conseguia entender o que eles estavam falando. E tinha uma menina que trabalhava comigo, que ela era. Fazia três anos aqui, e eu pedi pra ela se assim, ela podia me ajudar, né? Aí eu pedi uma vez, ela falou: Não, claro, eu te ajudo, amanhã eu te ajudo. Aí chegou no dia, ah, amanhã, ah, amanhã, por que eu falar? Ah, vai ficar pra... merda, né? Não quer me ajudar, não ajuda. E aí quem é sei lá como que foi, acho que foi a menina que morava comigo, que não era brasileira. E o inglês dela também não era bom, mas assim, ela ligou lá porque o inglês dela era melhor que o meu, mas como o inglês dela também não era bom e o meu também não, então, até pra eu explicar pra ela era difícil, entendeu? Mas uhum. eu certo. Então assim, a gente realmente então assim, sempre que eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, quando eu falo ajudar, não é você pegar o dinheiro e dar na mão da pessoa, não é você é, dar um emprego para pessoa ajudar às vezes uma igual eu tô te falando às vezes uma simples ligação de telefone é uma ligação por telefone é uma ajuda muito grande então assim eu, eu levava tenho.
0: as pessoas quando chegavam ainda agora eu não faço mais isso né até porque tem pandemia aí né e algumas alguns dos serviços estão online não tem muito brasileiro chegando mas quando eu eu podia e estava no começo eu levava a pessoa no dia dela marcar o Dinaibi, que agora eles chamam de RP, desculpa, eu levava eles lá na imigração, e aí eu escrevia mais ou menos o um roteiro de perguntas e respostas que mais ou menos as pessoas iam fazer e treinava com as pessoas. Eu fui uma
1: dessas. <risos> eu fui uma dessas. Eu fui, eu fui uma, uma... Fui ajudada por você, sim, e... Em tudo, na verdade, eu lembro que você me levou num, num... todo mês pela cidade, você me mostrou aonde eu ia tirar meu lipcard, e aí você me mostrou, você falou, tá? seus documentos aí? Tô, então, vamos tirar agora. Já tirei, é, já, fui, já fiz o, o cartão do, do ônibus, já carreguei o cartão, então, é isso, isso é uma ajuda muito boa também, sabe? Porque, principalmente, para as pessoas é, que são tímidas, isso é um... É uma. Mais é um reservadas, diálogo. né? mais complicadas. Então, isso é totalmente um divisor de águas aqui, porque se você é uma pessoa orgulhosa que não pede ajuda, você não vai passar por isso. É impossível. É impossível. Aqui você precisa sim das outras pessoas. Tem assim, muita gente orgulhosa. Ah, não precisa de ninguém. Precisa sim. Precisa, você precisa, Eu acho não. que todo mundo
0: precisa, mas eu também sou da opinião, Júlia, que a gente também pode fazer um pouquinho, sabe?
1: Não, eu pode acho ser. Que
0: a minha intenção sempre foi essa. Olha, hoje eu tô te ajudando, mas amanhã ajuda alguém, por favor. E eu acho que é assim que começa, né, um novo, um novo momento.
1: Então, e é assim, exatamente. É, eu ajudo porque eu não não estaria aqui sem as ajudas que eu tive. Então, eu exatamente. Tenho a mente. Eu tenho amigas que falam, ai, ah, nossa, eu acho é, que você fala tão bem, principalmente na linguagem do na linguagem business English, porque é o meio que eu vivo hoje. Você não pode me ajudar? Posso. Quer me ligar pra gente conversar em inglês? Você quer praticar? Eu não sei na aula, eu não sou professor mas se você quiser fazer uma ligação pra gente bater um papo, e aí, ou você tem alguma dúvida, eu tô aqui. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu ajudo sim, sabe? ajudo sim, porque eu nunca vou esquecer das pessoas que me ajudaram, por mais simples que tenha sido a ajuda. Ah, então...
0: Gente, eu acho isso muito lindo. É você ser grata, né?
1: Exatamente, e até, assim, os não que eu levei, as porta na cara, eu... <risos> eu acho que tudo tem um porquê e foi importante, assim, sabe? Então hoje, no momento que eu tô vivendo, não tá me maravilhas, não é só para mim, é para ninguém, o mundo tá passando por um momento difícil, é... ficar em lockdown, assim, não é fácil, eu hum. vejo, eu vejo, né, no momento eu ando meio revoltada, porque eu não acho que assim, cada um faz o que quer, não, a gente está numa pandemia, então eu não acho certo as pessoas, eu vejo, né, muitos dos meus amigos, tanto aqui como no Brasil, saindo lei regras tem que ser respeitado porque senão a gente não vai sair desse lockdown então eu vejo muita gente ai ah, vai para sei lá vai para Glendale vai para outros lugares assim turísticos a gente sabe que vai o Mountains, vai para muita gente eu vejo os meus próprios amigos eu não tenho que julgar eu não tenho nada a ver com isso mas eu acho que é, é exatamente por isso que a gente não sai desse lockdown eu tô indo, mas eu tô de máscara. Não interessa que você de máscara. Não interessa, sabe? É um problema social. É um problema de todo mundo. É um problema que a gente só vai conseguir resolver junto. Cada um com a bunda sentada na sua casa. Tem gente que precisa sair para trabalhar? Isso. Agora, você falar pra mim no seu dia de folga. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu vou sair. Isso. Me desculpa quem tá ouvindo. não concordo, mas eu acho egoísmo. Não, eu não faço isso, e não é porque eu tô na roça, porque eu tenho é, muitos amigos em Dublin, eu já pensei em ir várias vezes, ah, será que eu vou, será que eu não vou, mas eu não consigo ir, e justamente por isso, porque eu acho assim, caso, um pouquinho de casa, um pouquinho da linha, você não sabe onde que tá essa doença, é uma doença invisível, a gente não sabe, então assim... A adianta... gente não
0: sabe quem tá, com quem tá. A gente não sabe se a gente tá,
1: né? É, então, assim, não adianta você reclamar do, lo... rebote, reclamar do lockdown se você não faz. Qual, é, qual, qual que é o sentido de você ficar reclamando? Se você nem em casa, não, se você não tá fazendo a sua parte, entendeu? Então esse é o grande problema da Irlanda. É o trabalho em grupo, sabe? É o famoso trabalho em grupo. É o egoísmo das pessoas. E não sou santa, não sou melhor que ninguém, mas eu tô aqui. Eu vou trabalhar todo dia porque eu trabalho de escritório. O trabalho de casa só duas vezes por semana, ou às vezes só uma, ou às vezes nem trabalho. É... Mas é, eu evito até ficar indo no supermercado, né? E mesmo que, eu... que tem bastante gente idosa, até que muita gente ficou doente, uhum. entendeu? Então eu acho que é muito triste a situação que a gente está vivendo por causa disso. Está todo mundo cansado, todo mundo cansado, gente. A gente está mais de um ano fechado em casa é um saco, é um saco, é muito ruim, eu rio, eu tô quebrando a economia mundial, sem mas você ficar, ah, eu preciso desse tempo, todo mundo precisa, então pra mim não tem explicação, eu não vou perder amizade por ninguém por causa disso, cada um faz o que acha, mas eu não quero ninguém na minha casa, enquanto tiver em pandemia, e eu não vou na casa de ninguém, e pronto, entendeu? Tá certo, mas tá eu certo. Quero... Eu quero receber minhas amigas aqui Eu queria estar fazendo essa entrevista com você pessoalmente Mas é, eu acho que As regras têm que ser cumpridas é, Existe por algum motivo Por mais que muitas delas a gente não concorde é, Se todo mundo tivesse respeitado desde o começo A gente podia estar igual a Inglaterra agora Inglaterra tá... Inglaterra teve bem pior do que a Irlanda E agora eles já estão abrindo
0: Sim, vários países, né, na verdade, já estão abrindo.
1: Exatamente. Porque
0: as pessoas estão em casa, né? Ficaram em casa.
1: E a Irlanda, é... todo dia, 400 casos, 400 casos, todo dia. A gente tá em nível 5 e todo dia tem pelo menos 400 casos, entendeu?
0: É, é complicado, né? Não é fácil. É, Júlia, mudando um pouco de assunto, <risos> é, o que, que você acha, qual que foi, assim o hábito daqui da Irlanda, dos irlandeses, dos europeus de uma forma geral, que você mais, assim, achou diferente do Brasil ou da sua rotina? É, o, que que você, o que que você se deslumbrou aqui? O que que você acha que é mais complicado, mais diferente? Ou até mais admirável?
1: É, eu acho que, não sei, não, não é uma crítica negativa nem positiva, são só alguns pontos que eu... Eu, pra mim é muito diferente. Tá. O, que eles, o, o que eles comem e a hora que eles comem. Quando você fala assim pra um brasileiro que tem café da manhã, a primeira coisa que eu, de Minas, a primeira coisa que eu penso é uma garrafa de café com pão, manteiga, né? Uma coisa da roça, assim, um bolo, uma coisa assim. Aqui, o café da manhã, além de não ser cedinho, que nem eu tava acostumada, né? Na minha casa, é muita falta da garrafa de café. Eu sinto muita falta disso. É, e ali na cozinha, toda hora, você a garrafa de café. E... A primeira vez que eu vi o café da manhã daqui, eu nunca comi o café da manhã daqui. Eu nunca consegui. É... Que é... é muito
0: pesado, né?
1: É, eu, eu tenho vontade, mas ainda não tive a oportunidade, mas... que São é o... então, os ovos fritos, com a linguiça que é White pudding, essas coisas todas O feijão, né? Aquele feijão meio doce Então, assim, é, é muito bacon. diferente O bacon é tudo muito diferente Eu não tive vontade ainda Eu gostava muito, muito, muito De cerveja no Brasil Bebia bastante Aqui eu não tenho esse pique pra beber Igual eu tinha antes, não consigo Mas eu não gosto de cerveja Daqui, nenhuma Eu gosto nenhuma? de nenhuma, mas aqui eu bebo whisky não sei se é por causa do frio porque a cerveja é, pra, pra mim a cerveja pra mim é calor é a cerveja geladinha então assim, as cervejas daqui são, todo mundo fala que são melhores que as nossas, de gosto de qualidade, mas pra mim eu acho que é mais o ambiente o, o, a situação né a ocasião do que só a bebida então pra mim eu bebo uísque quando eu bebo. Entendeu? Eu não, be não consigo beber cerveja aqui. E Então, assim... A limpeza que eles fazem aqui foi muito curioso. É, porque eu já trabalhei de cleaner, Tinha gente que amava meu trabalho. É, irlandeses. Casas dos irlandeses E teve gente que odiava meu trabalho. E o menino, o cara que trabalha comigo... É, ele tava falando, ah, nossa, eu preciso de alguém pra trabalhar lá na minha casa. Aí eu falei, ai, lá na sua cidade, que ele mora em outra cidade, ele não mora aqui onde eu trabalho, né, ele mora na cidade de lado, vive bastante uhum. brasileiro. Se você quiser, eu te ajudo a arrumar. Ele falou, não, brasileira não, pelo amor de Deus, não gosto de limpeza de menina, de mulher brasileira. Eu falei, oxe, por quê? Ele falou assim, não, a menina que trabalhava na minha casa era doida, jogava água em tudo, sentava no banheiro, <risos> você não aguentava o cheiro de água sanitária, nossa, não, ela é doida, ela era bem doida. Ou seja, a nossa limpeza, eles, é coisa de doido, e ele não é a primeira pessoa que eu, que eu escuto falando isso. E pra mim, a coisa mais doida que eu vi era o jeito que eles limpam que só pega aquele planinho um que gruda na mão e passa é. assim, ah, isso, tá limpo pra eles? Ótimo, você gosta assim, perfeito. Se você pedir pra eu fazer esse tipo de serviço, eu não sei fazer Sim. Uma coisa que mudou muito no Brasil, que eu achava que ia ficar pior aqui e, e eu fiquei surpresa comigo mesma, foi o consumismo. Porque eu achava que eu ia comprar muita coisa aqui, porque relativamente é mais barato, né? Você vai, e eu falo assim, roupa e tudo, você vai na pênis, né? Você consegue comprar bastante coisa até na Zara, nas outras lojas não é absurdamente caro, é acessível então eu falava nossa, tô perdida, e realmente foi uma coisa que me surpreendeu e aí eu aprendi e eu fazia isso no Brasil, na verdade comprava muito, e aqui eu não faço isso Que aqui você não precisa de um casaco pra cada, pra cada dia você tem um casaco que suporte a chuva e o vento <risos> e te esquente não interessa você tá troca o como... que você tá por baixo. Exatamente. E salto, essas coisas. Eu gostava muito no Brasil, mas aqui não rola, porque eu ando muito a pé, entendeu? E mudando os seus hábitos e o seu estilo, sem perceber. Quando você vê, você já foi mais confortável do que, entendeu? No começo, eu não gostava de nada daqui, eu sofria muito. Eu não gostava da comida, eu não gostava das roupas. Hoje em dia é tudo normal pra mim.
0: Ah, acostumou, né, Júlia? Você se arrepende e preferia que alguma coisa não tivesse acontecido com você? Ou você acha que toda a experiência é válida?
1: Então, eu acho que toda experiência é válida. É... Eu preferia ter não passado alguns dos sufocos que eu passei. Mas, hoje em dia, eu nem lembro deles, entendeu? Não foi nada assim o curso da minha vida, por exemplo então foram uhum. tudo, to, todas as coisas momentâneas que eu superei então eu acho que foi parte do processo
0: tem muita gente que vai ouvir a gente que tem muita curiosidade sobre a questão de trabalhar em office, de trabalhar na área, você já mencionou que trabalha na área financeira se você pudesse dar três dicas para essas pessoas de como conseguir trabalho na área delas como que você
1: daria essas dicas? É, primeiro de tudo, o currículo. Não concordo com as pessoas que cobram 300, 200 euros para fazer um LinkedIn currículo. Você não precisa disso. Não, eu não fiz isso. Eu paguei 50 euros. Quem quiser depois o contato dele, pode me chamar. Eu não ganho nada para indicar ele. Mas ele era recrutador e ele fez o meu Ele é irlandês. Ele fez o meu currículo. E foi através do currículo que ele fez que eu consegui todas as minhas entrevistas. E foi a, a parte mais importante. E, assim, não ter medo, não ter vergonhas. É, e se conhecer. Então, assim, tenha certeza de que o que você vai escrever no seu currículo você domina, você sabe explicar em inglês o que está acontecendo ali, você sabe falar de você e se prepare para as ligações. E... Faça quantas entrevistas você precisar fazer. Não queira... Assim, eu acho que a gente tem é um jeito que ele é o melhor pra gente. Mas é, no começo... Eu precisava de uma experiência. Porque eu botei na minha cabeça que enquanto eu não tivesse um emprego no escritório aqui, ninguém ia me abrir uma porta. Então, por mais que eu não queria que não fosse assim o salário dos meus sonhos, eu trabalhei em escritórios que eu não queria.
0: Você aceitou é. trabalhos que você não queria no começo apenas pela experiência.
1: Exatamente. Não trabalhei de graça, porque eu já vi muita gente que trabalha de graça. Eu não podia me dar o luxo de trabalhar de graça, porque eu preciso do dinheiro para me manter. Entendeu? Mas eu acho que é... Ah, é muito válido. E assim, tem gente que começa a ler a descrição da vaga. Ai, ah, mas eu não tenho isso. Ai, ah, mas eu não, não sei o que é isso. Você não precisa ter tudo que está dizendo a mim. Então, precisa conhecer tudo. Se você tiver o conhecimento de dois ou três itens da linha, da, dali, aplica. Se o seu recrutador achar que você não tem... Eles não vão te ligar. Mas se eles te ligarem, é porque o seu currículo foi interessante. Então, não tenha vergonha de falar de você, não tenha vergonha de vender o seu produto, não tenha vergonha de falar que você busca de oportunidades que você está em busca de crescimento, que você não tem medo de desafio, porque eu acho que o mais importante não é o saber tudo o mais importante é o querer aprender isso para mim é, é o que, que fez toda a diferença
0: super importante é, dicas valiosíssimas muito obrigada, Júlia e agora falando sobre boas lembranças é o que, que mais te marcou aqui? Pode ser um lugar, uma viagem. Vai vasculhar essa memória.
1: Olha, a, a, a lembrança que eu tenho, assim, mais. Tenho várias, tá? Se algum dos meus amigos estiver escutando. Mas a mais importante para mim, que eu acho que foi no momento que eu mais precisava, foi uma viagem de carro que eu fiz para Cork. Que era, assim, era uma amiga minha com outras tá. duas meninas. Então, assim, eu conhecia só uma. Todas as outras duas também só conhecia essa uma. Mas a gente não conhecia as outras, assim. Então, assim, Entendi. só a, uma das minhas amigas que conheci todo mundo.
0: É, vocês tinham uhum. uma amiga em comum, mas vocês não se conheciam.
1: Isso. E aí, então... ela organizou essa viagem de carro. E aí, a gente foi, nós quatro... E foi assim, incrível. A viagem foi maravilhosa. A gente foi pra Cork ano passado. A gente ficou num hostel duas noites, eu acho. E foi maravilhoso. Assim. Foi maravilhoso. Pra praia. E... Então, assim, sabe quando você tem aquelas. Sempre tem um atrito, sempre tem. Sempre tem. Não teve nada. Ninguém de cara feia, ninguém reclamando. Não teve nenhum problema, assim. Então. Foi, foi tão fora da minha realidade Foi tão fora de tudo que eu já tinha vivido, Que eu tava no céu assim E eu acabei ficando Super amiga das outras meninas também A gente é super amiga até hoje e Ai, Inclusive A gente não vê a hora de abrir é, Isso pra gente poder viajar de novo Mas assim foi uma viagem super simples A gente não ficou em nenhum lugar muito chique A gente não tinha opção pra ir comer em restaurantes Muitos porque a gente tava no level 3 mas foi muito bom, assim. E foi num momento muito importante. Foi uma semana... Foi no, no, na época que eu estava esperando a resposta dessa entrevista. Entendi. E, assim, muito bom. Muito bom.
0: Ai, que legal. É sempre bom quando a gente relembra desses momentos incríveis do intercâmbio, né? E as Sim, pessoas é. também que a gente conhece e tudo mais. É muito gostoso.
1: É, eu... Da época que eu ia pra escola, assim, eu não dei muito valor na Sim. época, mas eu sinto falta dos meus colegas de <risos> classe, sinto falta dos professores, assim faz falta depois que passa, sabe?
0: Sim, é, mas é cada fase, né? Tem uma sempre tem um pouquinho que a gente sente falta, assim, em cada uma das fases que a gente passa Eu é é Esse
1: eu acho que é o, não sei as outras pessoas, mas acho que é o meu grande defeito, assim, e que eu quero aprender mais é viver no presente, sabe, eu sempre fico tão preocupada com o amanhã, com o futuro, o que vai acontecer, o que que eu tenho que fazer para chegar do ponto A ao ponto B, que você esquece de viver o agora.
0: É, isso é importante também, né, é, sempre Sim. tentar viver o agora do intercâmbio e pensar menos, assim, um pouquinho no futuro. Mas é bem difícil, né? Porque a gente tá tão ansioso, ainda mais no começo, quando tudo é novo.
1: É, exatamente, e você tá preocupada, será que meu dinheiro vai dar para quanto tempo? Será que eu vou conseguir um emprego? Então, assim, é muito é difícil realmente viver no presente, mas é uma coisa que eu gostaria de aprender a fazer mais. Assim.
0: Aos poucos, Júlia, aos poucos. Júlia, infelizmente o programa está chegando ao final. Eu ainda não aprendi a editar, então faz A comigo. Ah. Ah.
1: <risos>
0: é, eu queria sempre finalizar os episódios com dicas legais e motivadora dos convidados. Então, vamos lá. Quais as dicas que você tem para as pessoas que estão com medo do inglês? Quais foram os recursos para aprender? E o que você diria para quem está com esse medo de embarcar porque acha que não vai aprender a língua?
1: Uh, isso deve ser uma coisa que não vai te parar o medo do inglês, porque as pessoas... É... Você tem medo não por você, você tem medo pelas pessoas. Não esquece, faça por você o que tem que ser feito. É o que me ajudou muito foi a prática, eu não vou mentir, eu odeio estudar, eu não aprendi nada com livro, eu não aprendi nada na escola, eu aprendi na, na vida, na, no dia a dia, e lendo, porque eu gosto de ler, e assistindo filmes, séries, coisas para treinar, é... e assim, sempre que eu escutava uma coisa nova, que ficava eu que eu aprendia, né, escutava alguém falando né? aquela coisa no sentido pra mim, eu tentava usar aquilo, então se eu escutava uma expressão nova, ou um jeito diferente de, que, de falar a mesma coisa é, você usa uma frase, mas quando você aprende outro jeito que significa a mesma coisa, eu tentava sempre pôr em prática pra eu não esquecer então uhum. essa era a, minha, a minha, minha técnica de memorização era essa e assim, não tenha medo você tá vindo pra cá pra aprender em primeiro lugar não tenha vergonha e não tenha vergonha de aceitar ajuda e de pedir ajuda. Cada um aprende de um jeito. Então, se você aprende estudando, então enfia a cara no livro e estuda. Mas se dê o tempo de viver isso também, sabe? Você é, não vai aprender de um dia para o outro. Eu demorei... É Olha, em seis meses eu consegui me comunicar melhor, mas até hoje, já faz três anos que eu tô aqui, que às vezes eu escuto alguma coisa e eu falo assim, nossa, isso é diferente, nossa, então é isso que quer dizer, entendeu? Então, assim, principalmente no meu caso, que não gosta de estudar, então você vai estar sempre aprendendo.
0: Você não gosta de estudar, mas você aprendeu sobre você, como você aprende, né?
1: É, então, eu sempre soube que eu não gostava de estudar, então, eu sempre prestava atenção de outras maneiras, eu não gosto de estudar em casa, então eu prestava atenção na aula, eu não gosto de estudar, não quero pegar caderno e livro, então, quando eu tava conversando com alguém, eu precisava realmente, eu precisava pensar naquela conversa, eu não ficava com medo de errar, eu falava o que eu achava que era certo. Tava e, certa. Só... É assim. E, mesmo. Eu se... e eu sempre falava para as pessoas, olha, é, eu tô aprendendo, se você, se você não me entendeu, se você tá, acha, se eu falar errado, por favor, me, me fala. Eu nunca tive vergonha de falar isso, entendeu?
0: É, eu acho que é assim que a gente vai aprendendo, né, quando apontam os nossos erros, de novo, gente, é, sempre com jeitinho, só para você, né? Eu acho que é assim que a gente aprende, né?
1: Eu não corrijo ninguém que não me peça também. Só, eu só tomo a liberdade, mesmo porque eu não sou ninguém para eu ninguém, né? Ah, Mas eu, eu só também. Só se a pessoa me pedir, me der essa liberdade.
0: Exatamente. E é isso, Ju. Muito obrigada por ter participado aqui do episódio disponibilizado o seu tempo para conversar comigo, demorou, mas a gente conseguiu gravar essa entrevista foi incrível garanto que quem estiver ouvindo vai, vai aprender muito com todas as dicas que você deu aqui durante essa, essa conversa muito obrigada
1: se alguém precisar de alguma se alguém quiser conversar, precisar de alguma dica você pode disponibilizar o meu Instagram Evelyn, e eu vou estar aqui como eu falei, sempre que eu puder ajudar estaria ajudando Ai, <risos> Muito obrigada Pelo muito convite obrigada. E quando a gente tiver mais experiência Que é a minha primeira vez respondendo perguntas Quem <risos> sabe a gente consegue Entrar em outros um tópicos, tá? Mas é, se você precisando De qualquer coisa também, tô aqui
0: Tá bom, tá. Gil, obrigada. muito obrigada muito Obrigada,
1: um beijo Um beijo Conexão,
0: Conexão indica Indica. indica.
2: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Lisboa, tenho 33 anos, eu moro no Irlanda já faz 5 anos. Eu comecei aqui estudante, trabalhando de todo tipo, de barista, childminder, recepcionista, cleaner, de tudo. Hoje eu trabalho no mercado corporativo aqui e eu estou ajudando o pessoal a fazer essa caminhada para crescer profissionalmente, desde a parte de consultoria de currículo, LinkedIn, como também a parte de a parte de coaching, né, de autoconhecimento, se preparar profissionalmente, estar tá preparado para uma entrevista, saber aplicar para vagas, né? E eu enfoco bastante nessa questão de autoconhecimento para Pessoas pessoa se conhecer melhor para saber aquilo que é boa para fazer. Às vezes, a pessoa está perdida querendo mudar de área e nem sabe né, qual o tipo de área que é mais compatível com o perfil dela. Então, eu ajudo bastante com essa parte. Ajudo brasileiros que querem crescer profissionalmente tanto no exterior como no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O atendimento ele é 100% online e é focado exclusivamente para o perfil feminino. Tá. O valor da minha sessão, a sessão avulsa, ela tá 70 euros, mas no pacote do programa Carreira Alinhada, que inclui em coaching, outras técnicas, também mentoria, eu sou mestre de Reiki, Teta Healing, então tenho assim, várias técnicas diferentes aí, englobando o lado do conhecimento espiritual com o lado, pro, com o lado profissional, né? Porque trabalhar com viver o nosso propósito é muito importante. E para quem quiser mais informações a respeito do meu trabalho, o meu Instagram para contato é CarolinaLisboa ou então o meu WhatsApp
0: 083-855-0830. Gente, lembrando que o episódio terminou, mas as interações continuam lá no Instagram conexão55underline ou você pode mandar um e-mail para conexão55.2021 gmail.com siga o podcast deixe comentários e sugestões mas como se estivesse escrevendo para o seu melhor amigo aguardamos você, um beijo